0: Na pozícii podpredsedu Európskeho parlamentu je prvý Slovák. Michal Šimečka sa tak dostal ako Slovák do zatiaľ najvyššej funkcie v parlamente. Bruseli chce presadzovať, aby eurofondy dostávali len krajiny, ktoré dodržiavajú právny štát. Čoraz častejšie sa špekuluje, či bude kandidovať aj na predsedu vo svojej vlastnej strane. Progresívne Slovensko, Michal Šimečka, štúdiu sme vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Tých podpredsedov je 14, ak sa nemýlim?
1: 14 na 700 členy parlament.
0: Uhum. Nie je to len formalita? Aká je funkcia vlastne podpredsedu, okrem toho, že vedie schôdzu?
1: Tak nie je to formalita. Pre mňa je to naopak celkom veľká česť a aj záväzok, že som vlastne dostal podporu takmer 500 kolegov a kolegyň, poslancov, poslankyň vlastne zo 700, čo je veľmi silný mandát. A ja som presvedčený o tom, že je to aj dobrá správa pre Slovensko. Som presvedčený, že aj vďaka tomu bude môcť byť slovenský hlas v bruseli v EÚ o to silnejší. A tá rola podpredsedov parlamentu je podobne ako v Národnom parlamente samozrejme viesť jesť schôdze, v neprítomnosti predsedničky. Ja už som dokonca mal možnosť hneď deň po zvolení um, v schôdzu, teda plenárnu Európskeho parlamentu. A zároveň aj zastupovať parlament navonok v jednaní či už s zahraničnými partnermi alebo európskymi partnermi. Vlastne všetko to, čo robí predsednička, ale ona keďže sa nemôže rozkrájať, tak, tak jej v tom pomáhajú podpredsedovia. A potom každý z nich si môže, si môže zobrať nejakú vlastnú tému, nejakú agendu, nejaké portfólio. O tom ešte teraz budeme mať diskusiu aj budúci týždeň. To prvé, bude také prvé stretnutie. Ale zároveň je to samozrejme aj, aj neformálne o mnoho väčší vplyv ako, ako som mal teraz, Alebo ako možno má radový poslanec. Aj na jednotlivú legislatívu alebo vôbec na chod celého parlamentu a, a, a procesy v ňom. Ale v širšom smysle aj, aj, aj v tých iných európskych inštitúciách to má váhu. A preto si myslím, že aj tak bude môcť lepšie aj slovenské záujmy v Európskej únii hájiť, a samozrejme tie témy, na ktorých mi záleží a na ktorých našim voličom záleží.
0: To je ten právny štát? Chápem to správne? To by ste okrem chceli ako agendu?
1: Áno, okrem iného je to to, čo som sa venoval aj doteraz v rámci toho výboru pre občianske slobody. Ja som totiž presvedčený, že ak Európska únia má prežiť, ak má Slovensko zostať súčasťou, tak musí byť schopná hájiť tie svoje základné hodnoty, ako právny štát, samozrejme demokracia, ľudské práva. A ja viem, že v tejto chvíli tá debata o Maďarsku a o Polsku, možno sa k tomu dostaneme. Ale som hlboko presvedčený, že to je v slovenskom záujme, aby existovali tie nástroje, ktoré EÚ môže použiť. Nikto nevie, ako dopadnú budúce voľby na Slovensku. Je možný scenár, že, že sa moci dostane opäť FICO, prípadne môže vytvoriť koalíciu s extremistami. A už vieme, že by si posvietil na slobodné nezávislé médiá, alebo sám nám to hovorí. Vieme, že už nikdy by nedopustil niečo také, ako sa deje teraz, že jeho kumpáni by mohli skončiť vo vezení. Čiže možno aj raz my na Slovensku budeme radí, že existuje nejaká poistka zo strany Európskej únie, že Európska únia vie hájiť aj demokratické práva a inštitúcie vo svojich členských štátoch. Koniec koncov je to aj súčasť Lisabonskej zmluvy, ktorej sme sa dobrovoľne prihlásili. Čiže ja to vnímam nielen Niečo, čo je teraz aktuálne v súvislosti s Orbánom alebo, alebo s Polskom, ale že to je aj pre Slovensko dôležité.
0: Jasná otázka je, či by to nemali hájiť občania tej krajiny, ktorí si napríklad Viktora Orbána zvolili v slobodných voľbách. Ale poďme teraz na to Maďarsko a Polsko. Mali by dostávať eurofondy, ak by to rozhodnutie bolo teraz iba na VES?
1: V tejto chvíli? V tejto chvíli by nemali. Nejde ani o tie eurofondy, ktoré už bežia z toho minulého programovacieho obdobia. Ide predovšetkým aj o ten plán obnovy a o tie veľké peniaze z toho nového rozpočtovacieho obdobia. Ja som presvedčený, že. Maďarskí občania alebo polskí občania by nemali byť ukrátení o tie peniaze, lebo to je predovšetkým pre, pre Maďarov, pre Poliakov, pre malé firmy, pre samosprávy. A tie peniaze by im Európska únia mala, mala doručiť, pretože to je súčasťou tej dohody. Ale myslím si, že Orbánová vláda, tak ako je teraz, by nemala mať kontrolu nad tým peniazí. Jednoducho preto, že, že vieme, lebo je to zdokumentované, že tie peniaze proste prideluje svojim oligarchom, že tie peniaze sa strácajú, že sa tunelujú, že sa kradnú. A je to absurdná situácia, v ktorej Európska únia a mimochodom aj my, ako slovenskí daní poplatníci, financujeme Orbánov režim, aby sa za tie európske peniaze Orbán udržal pri moci a on zároveň torpéduje Európsku úniu a celý ten spoločný projekt a vlastne nadáva na Európsku úniu, kde chodí. To je úplne absurdné.
0: Je to absurdné, to sa asi zhodneme, ale vyzerá to, že roky s tým Európska únia proste nevie nič robiť a ani nevyzerá to na nejaké jednoduché riešenie najbližšie roky okrem toho, že má voľby a môže ich prehrať?
1: Jednak môže prehať voľby, teraz budú v apríli, to samozrejme bude mimoriadne dôležité. Ja si myslím, že sme sa posunuli od toho, ako to bolo dajme tomu, pred 5 rokmi, že už dnes únia tie nástroje v zásade aj má, len stále sa ich zdráha použiť. A jedným z tých nástrojov je práve, tento, práve, práve táto možnosť, ako je pozastaviť čerpanie eurofondov, ktorá už, je, ktorá už je platná, už je to súčasťou európskeho práva, Akorát Európska komisia čaká, vyčkáva a nechce to ešte aktivovať možno čakajúc práve na tie maďarské voľby. To je, to je asi politická taktika. Ja si myslím, že sme sa posunuli, že pred 5-6 rokmi neboli ani tie nástroje, ktoré sú dnes. Napríklad nebol ten monitoring, ktorý je každý rok vlastne Európska komisia hodnotí stav právneho štátu aj na Slovensku, v všetkých členských štátoch. Predtým to nebolo, lebo nikoho nenapadlo, že, že sa to môže stať v Európskej únii, Že môžeme mať raz... Strach o to, že či bude niektorý štát demokratický. Že to, to nikomu ani neprišlo na úm um, ani počas toho momentu, keď sa rozširovala Európska úno, že raz budeme riešiť takýto problém. Potom sa ukázalo, že to, čo by bolo prirodzené pre Európsku úniu s takým problémovým členským štátom, respektíve vládou, viesť dialog. No, lenže ten dialog neviedol nikam. Pretože ani Maďarská, ani Polská vláda v skutočnosti nechcú dialog. Jediné, čo chcú, je viac moci pre seba a v prípade Orbána viac peňazí. A keďže už každému bol zjavné, že ten dialog nevedie nikam, tak potom ako krajná možnosť teda máme tento mechanizmus, tento nástroj. A ja si myslím, že už vlastne je de facto sa už aj využíva, pretože ani Polsku, ani Maďarsku nebol schválený ten ich plán obnovy. Ktorý zo Slovenskou už čerpá 100 milióny z plánu obnovy. No a ten Maďarský a ten Polský ešte nebol schválený komisiou. A tým pádom ešte nečerpajú tie peniaze. Čiže podľa mňa sa hýbeme, ale samozrejme je to, je to pomalšie, ako, ako by som ja možno dúfal. Ale niečom aj pod tlakom parlamentu, aj pod tlakom mojim, ako spravodajcu, vtedy pre tie otázky právneho štátu sa postupne dostávame do stavu, kedy si aj ľudia, aj vlády, aj premiéry iných členských krajín uvedomujú, že toto je existenciálne ohrozenie pre Európsku úniu, keď proste prestaneme byť demokratickým klubom.
0: Inak veľká téma je teraz aj Rusko. Na Slovensku najprv Mara Žilinka a jeho cesta na oslavy prokuratúry, teraz Richard Culik dosť nešikovne hovoril o tom, že sankcie by už nepredlžoval a že krím proste bude ruský. To naozaj v čase, keď sa eskaluje situácia na hraniciach s Ukrajinou, nie je to úplne dobrý timing. Až tak, že steda sa voči tomu dosť rázne musel ohradiť aj pomerne mierny premiér Eduard Heger. Rozumejú slovenskí členovia vlády zahraničnej politike podľa tohto?
1: Ako ktorí? Niektorí, ako napríklad minister Korčok, je rozumie veľmi dobre. Toto bolo veľmi nešťastné. Naozaj veľmi nešťastné vyjadrenie v ten najhorší možný čas. Totiž dve veci si treba uvedomiť za prvé, že ten konflikt sa môže spustiť každým dňom. Toto je naozaj to najvypetejší a najkrehkejší moment v európskej bezpečnosti možno za posledných 20 rokov. A všetci vrátelne, teda NATO, Spojených štátov Európskej únie sa snažia na lekárnických váhach každý dialog s Ruskom, každé vyjadrenie, každá návšteva, A presne takýto výrok v tomto momente je je, je mimoriadne nešťastný. Je to, ako by pán minister hospodárstva nerozumel tomu, čo sa okolo nás deje. A a druhý problém, prvomne, spočíva v tom, že akú úlohu v tom má hrať Európska únia. Samozrejme, že Európska únia nemá armádu. Európska únia nevie hroziť nejakým, nejakým vojenským odvetom alebo čímkoľvek nevie pomôcť Ukrajine vojensky. To, čo Európska únia má, je obrovská hospodárska sila. Európska únia je najsilnejší obchodný blok na svete. A to je v podstate ten náš jediný nástroj, ako môžeme Rusko odradiť od agresie voči Ukrajine, že povieme, že v prípade, že by došlo k tejto agresii, tak Európska únia odpovie ekonomickými sankciami, ktoré naozaj Rusko, ruský režim budú bolieť. No, ale na to potrebujeme byť jednotní, aby to bolo kredibilné, tá hrozba, No a keď potom minister hospodárstva členského štátu povie, že on vlastne spochybňuje význam tých sankcií, tak to potom vidíte na tom, tú, tú impotenciu tej Európy, ktorá sa nevie zhodnúť ani na tom, čo je vlastne najsilnejšia zbraň a to sú tie potenciálne ekonomické sankcie.
0: Včera sme tu mali Petra Čolinského, predsedu poslanského klubu Sme Rodina a on hovoril, že prečo vlastne je problém, že sa Žilinka stretol s niekým zo so sankčných zoznamov, so keď Nemecko stavia v rúsku fabriku Mercedesu a tie sankcie vlastne podľa neho mnohé štáty obchodne obchádzajú. Nemá pravdu?
1: Nemá pravdu. To, že Nemecko stavia fabriku a to, že, že samozrejme nemecké firmy niektoré obchádzajú tie sankcie a boli o tom aj články v médiách, to môžeme a musíme kritizovať, rovnako ako môžeme a musíme kritizovať Nord Stream 2, lebo tam Nemecko zjavne povyšuje svoje obchodné záujmy nad, nad, nad záujmami bezpečnostnými únie. No ale to ešte neznamená, že slovenský prokurátor má chodiť za niekým, kto je na sankčnom zozname. Neviem si predstaviť, že by... Nemecká federálna prokuratúra alebo nejaký ekvivalent išiel tejto chvíli do Nemecka alebo ktorýkoľvek do iný pardon, do Ruska alebo ktorýkoľvek iný takto postavený ústavný činiteľ alebo šéf prokuratúry z Európskej únie ide jednak to, čo som hovoril aj predtým ide o ten timing, ide o to, že to, je, že to je teraz, kedy sa naozaj každý kontakt s Ruskom váži na lekárnických váhach zo strany západu No a druhá vec je, že že stretnúť sa s človekom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie, ktorý sme my sami odobrili, aj Slovensko, na na Rade ministrov zahraničných vecí. A zároveň, že ten človek, teda šéf Ruskej prokuratúry, to nie je ako u nás generálny prokurátor, v zásade nezávislý na politikoch, zvolený demokratickým zvoleným parlamentom. Veď on je prevodná páka toho Putinovho režimu, to je ten človek, ktorý organizuje to zatýkanie tej opozície, ktorý zorganizoval rozprášenie občianských združení ako memoriál. To je jednoducho súčasť, kľúčová súčasť toho režimu a neviem si predstaviť, aký zmysel má pre Slovensko nadväzovať takéto kontakty v tejto dobe. Že rozumiem, že v spolupráci, spoluprácu potrebujeme na predchádzanie teroristickým útokom, možno medzinárodnému zločinu, pašeráctvu, ale naozaj týmto spôsobom takto byť návštevou nerozumiem tomu úprimne. Jediné vysvetlenie sa mi zdá, že že Maro Žilinka sa z nejakého dôvodu rozhodol stať hrdinom alebo symbolom toho antisystému na Slovensku.
0: Uh-huh. Ona inak podpísala aj dohodu uh, tam v Rusku práve s uh, tým ruským prokurátorom. Neviem, či ste ju videli, ale ja som si ju teda čítala. Okrem iného tam je klauzula, že budú spolupracovať na kyberbezpečnosti. Nie je to také paradoxné, možno až ironické, keďže všetky tie kyberútoky na Spojené štáty aj na Európu robí práve Rusko?
1: Teraz najnovšie na Ukrajinu. Um, Pravdopoveď, by som sa obával spolupráce teda v oblasti kyberbezpečnosti s Ruskou federáciou v takom stave, ako je teraz, alebo, alebo s ruskými silovými zložkami. Nerozumiem tomu úprimne. Um, možno je pravda, že také zmluvy sú, sú štandardné v, v inom kontexte, v inom medzinárodnom kontexte. Neviem, neviem si predstaviť, akú, aká by pre Slovensko z toho plynu výhody, že budeme takúto dohodu, s takouto Ruskou generálnou prokuratúrou. Čo neznamená, že s Ruskom nemáme spolupracovať tam, kde sa to dá, že nemáme viesť dialog, že, že máme byť rusofóbni. To vôbec nie. Len trochu je treba vnímať, v akom svete žijeme a v akom kontexte sa toto celé nachádza a ten kontext jednoducho je na to úplne nevhodný.
0: Je ja inak zaujímavé, že na Slovensku vôbec nerezonuje ten konflikt na hranicách Ukrajiny, bohužiaľ prečo. Poďme ale aj k obranej dohode z USA, že Maroš Žilínka totiž kritizovala aj túto obranu dohodu. Prezidentka Čaputova včera povedala, že podporuje túto zmluvu, ale dá k nej teda vysvetľovaciu doložku, kde napísala, že nebudú na Slovensku základne a neumožňuje jadrové zbranie na Slovensku. Neskočila prezidentka na ten narratív opozície Roberta Fica aj Petra lebo nič také podľa tej zmluvy možné nie je. A napriek tomu prezidentka dáva teda nejaké dovysvetlenie tej zmluvy?
1: Myslím, že neskočila. Myslím, že je dôležité, že tú zmluvu podporuje. Ani ju nedá posúdiť ústavnému súdu. Že sa vyjadrila úplne jasne, že toto je národný záujem, bezpečnostný záujem Slovenska. Ja myslím, že za mňa osobne, a ja nechcem teda hovoriť za prezidentku, ale podľa mňa je to úplne zjavné, že veď predsa podpis tejto rámcovej dohody je v slovenskom záujme. To je naša iniciatíva, my sme to chceli, však koniec koncov tu začala vyjednávať vláda smeru oveľa viac než Američania. Podľa mňa to, čo je akoby zvláštne pre mňa na celej tejto diskusii, ako keby americký záujem bol stavať tu základne a, a mať tu vojakov. V skutočnosti, keď sa pozriete na postavenie Bidenovej administratívy, jej zahranično-politické priority. Oni naopak, keby mohli, tak keby neboli pod takým, takým tlakom od niektorých aj nás, aj naše diplomácie, tak by chceli všetky, všetky svoje diplomatické a vojenské kapacity sústrediť na ten konflikt, alebo konflikt na súperenie geopolitické s Čínou. To vôbec nie je tak, že Američania tu chcú mať nejaké jednotky, je to niečo, čo, z čoho my aj máme peniaze. Nakúpili sme tie, tie stihačky, čiže ich tu treba servisovať. Ale predovšetkým je to pre nás je to pre nás záruka v prípade, že by došlo k ohrozeniu našej územnej celistlosti. Ja sa, ja
0: sa skôr pýtam, že či to vysvetľovacou doložko prezidentka vlastne nelegitimizovala tie argumenty, ktoré sú mnohem absurdné.
1: Tie argumenty, tak ako ich podáva Robert Fico, prípadne v niečom aj Žilinka, sú absurdné samozrejme. Na druhej strane, ja si myslím, že to, že, to pani že to pani prezidentka vyhodnotila dobre. Takéto interpretačné doložky sú bežnou súčasťou mimochodom aj rôznych európskych zmluv rôznych európskych dohôd. Nie všetko sa dá napísať do toho právnického textu. A potom často tieto, tieto doložky, ktoré sú politické deklarácie v zásade, v prípade teda konkrétne európsky zmluv alebo európsky dohod, sú relatívne bežné. A ak to má slúžiť na možno rozptýlenie tých obáv, ktoré, ktoré rozdúcháva, a tu si treba povedať, že cynicky a oportunisticky rozdúcháva Robert Fico, myslím si, že nevidím v tom absolútne žiadny problém a, a verím, že tá dohoda parlamentom prejde. Lebo ako vravím, je to predovšetkým našom bezpečnostnom záujme.
0: Mikuláš Zorinda, bývalý premiér, to okomentoval slovami, že priveľa reflektujú na nálady spoločnosti a nemajú dostatočný ťah na bránku. To bola kritika premiéra aj prezidentky. Nemá pravdu, že Zuzana Čaputová ako by sa snažila neustále, aby bol Vox City, koza celá a pritom by si to niekedy možno naozaj zaslúžilo jasný postoj. Ona vlastne týždeň vôbec čakala, kým k tomu niečo povie a nakoniec ešte dáva vysvetľovaciu doložku presne k tým najväčším argumentom Roberta Fica, tak nezaslúžilo by si toto naozaj jasný, jasný postoj?
1: No mne sa zdá, že ten je postoj jasný, tak ako ho čítam ja. Ona tú dohodu podporuje, lebo vidí, aj to povedala, že to je v slovenskom záujme, myslí si, je presvedčená, že to je v súlade s ústavou, čo dáva veľkú šancu teraz tej dohode prejsť, čiže vôbec nevyšla v ústrety Robertovi Ficovi alebo hlasu, ktorý naopak žiadal, aby ho dala na ústavný súd. a jej. Rola, ako, ako hlavy štátu je v niečom iná než stranických politikov a myslím, že ju zvládla veľmi dobré a myslím, že ak to ak to prispievku tomu, že tá dohoda naozaj prejde parlamentom, čo ja verím, že prejde, tak tak absolútne splnila svoju úlohu najvyššie najvyššej ústavničiniteľky.
0: Poďme aj domov. Progresívne Slovensko čakajú voľby predsedu alebo predsedničky, myslím, že v júni, už. Teraz sa, ale my, novinári často pýtame na to, že kto vlastne bude kandidovať, alebo či vaša strana výmení predsedničku Irenu Biháriovú. Pýtala sa na to inak aj kolegyňa Monika Todová z Denníka N a vášho experta Drubana, a od predsedničky Bihárovej si vyslúžila naozaj taký hyperkritický status, kde ju označila za politicky angažovanú novinárku, ktorá prekročila granice novinárskej etiky. To sú veľmi hrubé slova. A vyslúžila si to za to, že sa pýtala na výmenu vašej predsedničky. A priznám sa, že pýtala som sa to aj jej. Žiadny status GRTVS alebo k niektorým mediám penty som doteraz nezachytila z jej strany a to by si možno zaslúžilo teda viac tú kritiku. Tak čo hovoríte na túto komunikáciu voči investigatívnej investigatívny novinár od Ireny Biháriovej?
1: To sa musíte asi naozaj spýtať. tiež, ak ste sa jej to asi aj spýtali, keď, keď tu bola predo mnou. Ja za seba nekomunikujem o činnosti novinárov, nemyslím si, že, že mi to prináleží, ale, ale opäť, na to sa asi naozaj treba pýtať, pýtať Iriny Bihárove. Ja to nebudem nejak špeciálne komentovať, iba samozrejme teda dám, že, že ja týmto spôsobom akoby nehodnotím alebo nekomunikujem o, o práci novinárov, ale opäť to sa musíte spýtať aj.
0: Neprepadla Irena Biharjová niečomu, čo postihne často veľa politikov, že predsitlívala sama na seba, Lebo to naozaj nebol žiadny nejaký strašný prešľap alebo nejaký podrazacký, nepravdivý článok. Boli to normálne otázky na snem. Kde sa môže vymeňiť predsednička? Takže neprepadla tomu syndromu, ktorý často sa naozaj stáva predsedom a politikom?
1: Myslím, že nie. Myslím, že nie. Treba si ale uvedomiť, že, že Irena Biharjová pre, preberala stranu v naozaj, naozaj ťažkom momente, keď sme tesne, tesne prehrali voľby mnoho ľudí úplne pochopiteľne bolo demotivovaných, teraz myslím členov strany. Bol to skutočne náročný moment do toho, samozrejme, pandémia, ktorá im progresívnu Slovensku veľmi neumožnila komunikovať naše témy. Zároveň bol tam veľmi tesný ten súboj na tom sneme. Napriek tomu udržala stranu jednotnú, tie percentá sú veľmi dobré, teda v porovnaní s tým, čo som aj mimochodom ja očakával. Ukázalo sa, že naši voliči sú lojálni a že chcú vidieť tú alternatívu na jednej strane, teda tej nekompetentnej vláde, na druhej strane tej skorumpovanej opozícii. Čiže tá strana je v dobrej kondícii a vôbec si nemyslím, a na tom má zasluhu aj samozrejme ako predsednička Irina Bihariová, čiže ja by som to vôbec takto nehodnotil. akoby jasné, každý máme nejaký temperament, niektoré určite sú boli momenty za tie posledné dva roky, kedy ja by som možno niečo komentoval inak, ja by som možno dal iné vyjadrenie, nejaké iné rozhodnutie by som urobil v tej ktorej veci, ale to je prirodzené, no tak sme odlišní ľudia, a, ale, ale v, v tomto naozaj je PS relatívne výnimočné, že máme, sme úplne jednotní v tom, čo, ako si predstavujeme Slovensko, aké máme priority, aké máme hodnoty ako progresívne Slovensko, liberálne, zelené, proeurópske a v tomto sme aj, aj Irena, a Bihariová a ja na jednej lodi, akurát sme každý trochu iný človek, čo... Je iba zdravé a normálne. Tak
0: to by bolo čuť, keď ste boli rovnaký, to je jasné. Vy všetci Svorne hovoríte, keď sa vás pýtame, že neviete, či budete kandidovať, každý jeden z vás to takto povedal, že ešte nie je ten čas, že uvidíme o nejaké 2-3 mesiace. Uh, tak ale nestratilo nejakým spôsobom PSK možno vietor z plachiet, nechce to teda výmenu?
1: Nemyslím si, že stratilo vietor z plachiet, nič tomu nenaznačuje teraz, keď sa bavíme napríklad o, o prieskumoch verejnej mienky. Uh, naopak myslím, že na mimo parlamentnú stranu je to veľmi dobré. No, Takto komentujeme, a to poviem aj ja teraz, z jednoduchého dôvodu, že my budeme mať ten sniem v júni, čo je ešte relatívne ďaleko, a zdá sa mi správne pre demokratickú, normálne fungujúcu politickú stranu, že otázky tohto typu budeme riešiť najprv teda, s kolegami v predsedníctve v rámci strany. a ja predpokávam, že tá diskusia prebehne niekedy od marca do, do apríla-mája a najprv mať túto debatu a až potom ohlasovať kandidatúry alebo tak, takže že to je ten dôvod. No.
0: Jasné, predpoklávam, že mi nebudete, že či budete kandidovať ale zaujímavé ma, či to vôbec zvažujete uh, nie či budete, ale či je to niečo na čím premyšľate.
1: No jed, jedna jedná to vec, že, že najprv sa chcem naozaj o tom poradiť, poradiť s kolegami o tom, že ako vlastne um, pôjde progresívne Slovensko ďalej, potom snieme. Druhá vec je, že teraz je dva dny potom, čo som bol zvolený pod predseda, pod predseda Európskeho parlamentu. Takže ani teraz, som, teraz som naozaj riešil veci skôr spojené akoby s, aj, aj s tou kampaňou, aj, aj, aj s tou novou funkciou. Je to také, že to, samozrejme, nechcem, nechcem v tejto chvíli to hovoriť verejne, kým, kým sa to neporozprávame teda v strane. Samozrejme, že to nemôžem vylúčiť, tak ako nemôžem vylúčiť, že, že bude nejaký iný kandidát, myslím, že z toho vedenia PS. Či už je to samotná Irina Bihariová, alebo to sú tu ďalší podpredsedovia, že každý z nich by bol podľa mňa dobrý predseda, takže v tomto zmysle to samozrejme nemôžem vylúčiť, ale v tejto chvíli naozaj, naozaj to radšej, radšej by som sa o tom najprv porozprával interne. Rozumiem tým otázkam a ja ich čast, častejšie dostávam teraz, to je pravda a ja to vnímam, ale snažím sa byť aj korektný voči, voči kolegom a jednoducho taká je kultúra v našej strane. A myslím, že aj vďaka tomu sa nám darí tú stranu udržať jednotnú a to by som naozaj chcel zdôrazniť, že, že PS je v tomto relatívne unikátne, že napriek tomu, ako dopadol ten minulý snem, že to bolo tesné, tak tam nie sú žiadne rozbroje. Tak, ako sme videli napríklad v prípade za ľudí. Um, viete, že Michal Truban prehálo tri hlasy, tuším. Mm-hmm. Hoci aké inej slovenskej politickej strane, už by sa udialo to, že Michal Truban by buď začal útočiť na predsedničku, alebo odišiel, alebo odišiel mm-hmm. založil vlastnú stranu. No a, a my sme naozaj celkom, uh, celkom hrdí a dôslední v tom, že aj preto sme takí jednotní, že, že jednoducho tieto veci uh, rieši, riešime skôr spoločne, než s tým ideme na verejnosť.
0: Inak nám tu tematicky uh, brúsia, ale hádam teda uh, to prežijeme nejako. Dalo by sa to vôbec sklobiť s vašou pozíciou predsedu v Európskom parlamente, lebo to je veľa času. Funkcií. Vy ste sami vlastne popisovali, že budete mať aj reprezentatívnu funkciu ako podpredseda, ktorý bude zastupovať predsedničku. A teraz čakajú dva roky vašu stranu pred voľbami, už teda je polovica nášho voľbného obdobia za nami. A potom budú aj komunálne voľby tento rok, budú prezidentské voľby, budú voľby do Európskeho parlamentu, stále niečo. A takže budete mať vôbec čas venovať sa tomu ako predseda, to je tiež veľa práce.
1: Ono je to tak, že ja som už vlastne pred tými európskymi voľbami, už keď som do nich išiel, som, som slúbil voličom, že nechcem byť jeden z tých europoslancov, ktorý sa potom na 5 rokov stratí v Bruseli. A že skutočne chcem byť prítomný v tej, v tej slovenskej politike, aj chcem byť prítomný na Slovensku, pomáhať ľuďom riešiť témy, ktoré, ktoré považujem za dôležité. A myslím, že sa mi to celkom darilo tak aj sme spolu s Tomášom Valaškom predkladali návrhy na pomoc Jasne, napríklad brigádnej.
0: strany je niečo iné, ako byť na Slovensku, keď sa niečo deje. To sú dve rôzne veci.
1: Sú to dve rôzne veci, pre mňa ten princíp je podstatný. A ten princíp je taký, že som dal, dal som naozaj tento záväzok aj nielen voličom, ale aj sám sebe, že, sa nechcem, že chcem byť prítomný v slovenskej politike. Čo už, či v akej funkcii v, tomto, v tejto chvíli je iná otázka, skôr je teda otázka na tých najbližších mesiacov. Ale, ale toto budeme robiť bez ohľadu na to, čo sa stane. nasneme. Chcem byť prítomný v slovenskej politike, chcem riešiť presne také veci, ako nespravodlivo teda, teda stíhaných a väznených ľudí, konopných väzňov kvôli zopár, teda jointom. Chcem pomáhať napríklad pri tých zákonoch, ktoré predkladáme, či už je to na pomoc ženám, ženský balík, alebo je to očkodňovací zákon. Chcem pomáhať vo všetkom, čo PS bude robiť, pretože pre mňa, bez ohľadu na to, že či bude ním, kto na ňom bude predseda, alebo že či sa nakoniec kto sa rozhodne, kam ísť, na aké kandidátky. To, aby progresívne Slovensko sa dostalo do parlamentu a aby skutočne dalo ľuďom nádej, že tá politika sa dá robiť inak, to je pre mňa naozaj priorita už a to, v akej funkcii a ako to je, to, to je v tomto prípade druhotné. A keby som si myslel, že tento, že tento slub, ktorý som dal voličom, nebudem vedieť splniť, tak by som ani neprijal nomináciu Tej svojej politickej frakcie na, 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 na ten podpredsedu parlamentu.
0: Environmentálny aktivista Michal Sabo dnes ohlasoval vstup do Progresívna Slovenska. Povedal, že ho považuje za jediné politické hnutie, ktoré rozumie naliehavosti klimatickej krízy a reálne predklada riešenia, ktoré majú potenciál nás z nej vyviezť. Niektorí odborníci poukazujú na tzv. greenwashing. Napríklad Michal Sabo je tvárou reklamy západu slovenskej energetiky o zelenej energii, ktorá teda propaguje energie z obnoviteľných strojov, ale v podstate to len znamená, že človek zaplatí viac a tá elektrínka v zástrčke je úplne tá istá, ako keď toto nezaplatí. No, tak je to poctivý envir- en- environmentálny aktivizmus?
1: Ja si myslím, že Mišo sa je človek, ktorý teda environmentalizmom, ale, ale aj vôbec aj svojim životným štýlom, aj svojim zápolom, všetkému, čo robí, z toho vyžaruje jeho naozaj úprimný záujem pomôcť, ak to tak mám povedať, našej planete, a v tomto prípade slovenským lesom slovenskému vzduchu, slovenským riekam e, a ja to z neho, každý to z neho cíti, že on tým naozaj žije je to pre neho tá najdôležitejšia vec v jeho profesnom živote preto ho to priviedlo aj k progresívnemu Slovensku keďže je to pre nás e, absolútna priorita alebo jedna z kľúčových vecí čo, okrem toho, že máme na to silný tím Martina Hojsíka, Michala Viezika, Tamaru Štolovu a teraz Miša Saba e, Myslím si, že Treba sa na konkrétne veci samozrejme spýtať jeho. Ja mám absolútnu dôveru v to, že, že, že Michal a s tým aj, aj urobil ten krok v vstupu do progresívneho Slovenska, že, že dá všetko, všetku svoju energiu, všetko svoje úsilie v prospech ochrany životného prostredia a nejakých aj systémových zmien, aby sme vedeli zvládnuť ten prechod na tú bezhulíkovú ekonomiku. Takže samozrejme, že na nejaké Rozumiem, že ona to možno bude musieť odpovedať a, a ja verím, že to zodpovie, že to zodpovie dobre. Ja to, ja to v tejto chvíli nebudem komentovať. Ja môžem ja povedať, že sa hrozne teším, že, že človek ako Mišo sa bol s takými skúsenosťami, s takým zápalom a vlastne aj s takou relatívne silnou prítomnosťou v verejnej debate sa stáva súčasťou progresívneho Slovenska. Ukazuje to, že progresívne Slovensko že nestráca vietor z ale sa k nám pridávajú ďalší ľudia.
0: Otázka je, či sa neprofilujete príliš na jednu tému. Mali sme tu Jiren Obiár, s ktorým sme sa rozprávali o tom, že vy nemáte odborníka na zdravotníctvo napríklad, čo je naozaj veľmi podstatná téma, ale máte už asi piatich odborníkov na, na, na zelené témy. Tak teda ako vyvážujete to, aby, aby vaša strana vedela komplexne pokryť uh, problémy? a ja rozumiem, že klimatická zmena je podstatná, uh, ale aj zdravotníctvo je podstatné.
1: Áno, tu musím uznať, že to je adekvátna kritika. Áno, nemáme porovnateľne silný tým, ako máme napríklad na, na, na zelené témy alebo ako máme napríklad na, na ženské témy, kde máme naozaj skvelé, skvelé odborníčky, Luciu plávákovú Beu Juri. na napríklad zdravotníctvo. To je, to je pravda a je to podľa mňa naša veľká výzva do najbližších týždňov, mesiacov a bez pochyby teda do toho predvolebného boja, že potrebujeme aj v roli politika, političky, niekoho, kto má má silnú expertízu v oblasti zdravotníctva. My samozrejme konzultujeme s mnohými odborníkmi, či už na management zdravotníctva alebo samozrejme s lekármi, ale ale je pravda, že v tom vrcholovom vedení našej strany potrebujeme aj človeka, ktorý má túto túto skúsenosť, expertízu a Môžem iba slúbiť, že urobíme všetko preto, aby sme takého človeka našli.
0: Vyšiel nový prieskum ako pre televíziu. Jo, máte už druhý mesiac po sebe 8,5%. Ono to síce osciluje okolo toho čísla, ale dlhodobo. Čím to, že neviete osloviť viac voličov? Kde je ta chyba?
1: No, jednak si myslím, že to je veľmi dobré číslo na to, na to, v akom postavení progresívne Slovensko je, ako mimo parlamentná strana. Na druhej strane, nebudem sa vyhovárať, že máme malý prístup do médií alebo tak. Samozrejme, že máme naviac. A ja to dlhodobo hovorím. Myslím si, že naša ambícia by mala byť, by mala byť osloviť viac voličov. Ako by to mala byť ambícia každej strany. A špeciálne teda, keď vidíme, ako môžu dopadnúť tie voľby a aká, aká reálna hrozba je to, že by sa prípadne vrátil Robert Fico, prípadne by utvoril nejakú koalíciu s extrémistami, s kolárom. A si myslím, že aj, aj vzhľadom na to je naša povinnosť mať, mať väčšiu ambíciu. Ja si myslím, že cestou k tomu je je, áno, otvárať témy a, a presne ako, a, ako, ako témy zdravotnícke Tam si myslím, že bude obrovskou tému a už je vlastne. Je odchod zdravotníkov, lekárov, sestričiek, zdravotníckého personálu. Už to sú tisíce ľudí, ktorí aj teda zlým manažmentom pandémie z tej strany tejto vlády odchádzajú vyhorení, frustrovaní do zahraničia a to je to je obrovský kapitál, ktorý my, ktorý my strácame. A nehovorec o tom, že že budú mesta, budú regióny, kde, kde bude za pár rokov problém nájsť niekde v blízkosti teda obvodného lekára, neho už o špecialistu. Takže poľa mňa toto bude obrovská téma. Ako zastaviť ten odliv tých lekárov a zároveň aj ako ich možno niektorých pritiahnuť späť. To, a to si myslím, že napríklad je téma, ktorej by sa malo a, a, a hostí sa je progresívne Slovensko, lebo je to niečo, čo zasiahne vlastne skoro každého z nás. Možno nie je tu v Bratislave, kde je tých lekárov a špecialistov stále veľa, ale, ale v mnohých regiónoch. Tak to je jedna z tém, ktoré si myslím, že, že, by, sme mali, že by sme sa ich mali chopiť.
0: Čakajú nás najbližšie komunálne a župné voľby. Vy zatiaľ nemáte žiadneho výrazného kandidáta, ktorý by kandidoval za župana alebo za primátora krajského mesta. Aj Irena Biharjová priznala, že uh, budete mať najmä teda starostov a poslancov zastupiteľstva ako kandidátov. Bratislava, podporujete kandidátov uh, a teda to duo, duo Juraj Droba a ktorí nie sú vaši členovia. V Košiciach nič, Banská Bystrica nič, krajské mesta teda nič, župy nič. Prečo?
1: Jednak ešte si nemyslím, že to musí byť konečné, že tie vyjednávania na, v mnohých regiónoch na úrovni, či už teda miesta, obci, alebo, alebo žup, tie stále prebiehajú. Čiže ja by som to takto ešte ani zďaleka nevidel, že to je, to, že to je ten finálny výsledok, že, že to je tá ponuka. Myslím si, že budú aj kandidáti za progresívne Slovensko, ktorí, ktorí nebudú len kandidátmi na poslancov. Samozrejme, v Bratislave podporuje Matúša Vala, aj sme ho podporovali ako jedný z prvých vlastne, keď ešte na začiatku kandidoval. Čiže keďže robí skvelú robotu, tak nevidíme dôvod to meniť, nevidíme dôvod stavať vlastného kandidáta na bratislavského primátora, lebo, lebo naozaj Matuš Valo sa ukázal byť ako vynikajúci, vynikajúci primátor. Samozrejme postavíme potom kandidátov na, na starostov mestských častí alebo, alebo mestských poslancov, alebo župných poslancov. A podľa mňa tak urobíme aj v iných mestách a v iných regiónoch v Bratislave sú tie rokovania vlastne najpokročilejšie, že tam tá dohoda vlastne je prakticky vyjednaná, treba ju ešte verejne ohlásiť a tak, ale a v tých iných uh, župách a v tých iných mestách to ešte nie je, tak preto ani nevieme teraz povedať, že kto konkrétne, na aký post, v akom meste, v akom kraji. Čiže podľa mňa je to skôr ešte otázka času. Myslím si, že progresívne Slovensko by malo mať ambíciu postaviť silných kandidátov. Druhá vec je, že nám nikdy nešlo úplne o tie čísla, o tú kvantitu, že aby sme teda museli mať naozaj poslancov v každej obci a v každom meste. Aj minule sme k tomu tak pristúpili k tým komunálnym a župným voľbám, že je dôležitá predovšetkým tá kvalita kandidátov. Už...
0: Skôr sa teraz zaujímam o to, že mnohé nové strany e, nemajú také silné stranické štruktúry v regiónoch, ako napríklad tradične smer KDH, SDK kedy kedysi, mohli by sme menovať tie staršie mm-hmm. strany, e, že sa to tak pretransformovalo na také bratislavské strany, keď to tak z nepoviem. poviem. Čiže či vám nechybajú vlastne práve tie regionálne štruktúry a nejakí silní kandidáti, ja neviem, v krupine, v Poltári, keby som teraz menovala nejaké mesta.
1: Tak my, čo sa týka členstva, tak my sme celoslovenská strana a, a väčšina našich členov je mimo Bratislavských. Um, toto nie je problém. Samozrejme, že nachádzať kandidátov, ktorí majú nielenže tie schopnosti alebo tie skúsenosti a ten background, ale zároveň chcú byť politici, um, to nie je úplne jednoduché a špeciálne pre, pre členov alebo sympatizantov alebo progresívneho Slovenska, ktorí naozaj nie sú úplne tie typy, že sa hrnú všetci s tato funkciou. A my ich povzbudzujeme, snažíme sa ich presvedčiť, lebo ja tam vidím medzi našimi členmi nesmierne kvalitných ľudí, ktorí, by, ktorí boli vynikajúci starostovia, primátory, mestskí poslanci. koniec koncov napríklad náš starosta Marek Lackovič starosta Viezoslavova, čo je sa rozvíjajúca obec na Slovensku, jeden z najlepších starostov v celej krajine v zásade a je to jeden z mála, ktorý sa dokázal aj vzoprieť tlaku lobbystov, developerov, však myslím aj za to podpadli auto. A prečo a takých ľudí Takých ľudí v PSK veľa tak rôzne, samozrejme, rôzne dôvody. No nie všetci vidia svoje životné poslanie v tom mať funkciu. A ja ešte budem sa snažiť aj za seba a samozrejme mi ako vedenie čo najviac, čo najviac ľudí presvedčiť, lebo, lebo som, som hlboko presvedčený, že máme tú kvalitu v tom hnutí. A, a, a stále si myslím, že postavíme veľa dobrých kandidátov, akurát nie z nich všetci ešte teraz, ešte teraz sú z námi. A podľa mňa, ak môžem teda to povedať aj širšieho, že... Progresívne Slovensko, napriek tomu, že nie je v parlamente, tak si myslím, že ukázalo za tie posledné roky, že jeho kandidáti a kandidátky, keď im občania voliči dajú dôveru, že naozaj potom priniesú tú kvalitu. A teraz môžem menovať prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá tiež kandidovala ako podpredsednička Progresívneho Slovenska, Matúš Valok, ktorý kandidoval s podporou Progresívneho Slovenska, europoslanci, hovorím teraz o sebe, ale Martin Hojsík, Myšov Jezik, že to je vidieť, že, že prinášajú úplne inú kvalitu toho výkonu tej funkcie, že to je odborné, že to je slušné, že to je transparentné a, a, a je to aj na tej komunálnej úrovni, či už naši poslanci v Bratislave, alebo práve, alebo práve um, ten spomínaný starosta. A ja si myslím, že to je presne tá nádej, ktorú aj ja mám, že hoci nie sme v parlamente a, a nemôžeme to úplne dokázať na tej parlamentnej úrovni, že, že prinášame tú nádej na inú politiku, tak, tak všetci, čo boli zvolení za progresívne Slovensko alebo s jeho podporou, to ukazujú dennodenne svojou prácu, že že je to proste dobrá hodnota za, za váš hlas.
0: Tak uvidíme, ako to vyhodnotia voliči. Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Europoslanec Michal Šimečka, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujem.
1: Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii denníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.